0: Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é. Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético. Começou
1: hoje a oitava edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC. Recentemente foi aprovado no Senado, depois de passar pela Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 4162, de 2019. Ele altera uma série de leis já existentes, criando o Marco do Saneamento. Entre críticas e apoios, o projeto é ambicioso. Através principalmente de acesso a investimentos privados, o Marco do Saneamento tem como metas até 2033 levar água potável para 99% das pessoas e colocar coleta e tratamento de esgoto para 90% da população brasileira. Além disso, o governo espera alavancar o setor com empregos diretos e indiretos, nas obras necessárias para atingir os objetivos. Hoje, 104 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto, e 35 milhões de brasileiros não têm água potável à disposição. O Ciência para os Seus Ouvidos recebe hoje os professores Ricardo Clemente de Lima e Reginaldo Campolino Jacques, que vão explicar o que muda com esse novo marco, quais as implicações positivas e negativas, e como vai afetar o ensino e o campo de trabalho da área do saneamento. O professor Reginaldo Campolino Jacques é engenheiro civil, sanitarista e ambiental, tem mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor do IFSC Campus Florianópolis, atuando nos cursos superiores de Engenharia Civil e Tecnologia em Construção de Edifícios. E também nos cursos técnicos em Edificações e Saneamento. O professor Ricardo Clemente de Lima é professor do curso técnico em Saneamento e da graduação em Engenharia Civil do IFSC, também no Campus Florianópolis. Possui graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem mestrado em Renewable Energy na Hanse University of Applied Science, da Holanda. Confira aí como foi o papo. Então, começando mais um Ciência para os Seus Ouvidos, hoje a gente recebe os professores Ricardo Lima e Reginaldo Jax, ambos são do campus Florianópolis, é, que vão falar para a gente aí sobre o marco do saneamento, um projeto bastante importante que tramitou na Câmara, no Senado e está aí dependendo de alguns é, vetos do presidente, né, se vai ser mantido ou não, para aprovação e é, posterior divulgação. É, da lei, né, da nova lei do saneamento. É, a primeira pergunta, já que eu, que, eu, que eu queria fazer, eu acho que as pessoas têm bastante dúvida né, sobre isso, é que tipo de serviços compreendem esse grande, essa grande área chamada saneamento? Né? Muitas pessoas podem confundir, achar que é apenas tratamento de esgoto e tal. É, queria que o professor é, Reginaldo pudesse falar para a gente que serviços estão incluídos aí no saneamento.
0: Olá. Então, a questão do saneamento envolve não só o esgoto sanitário, né? Quando fala assim, ah, o Brasil não tem saneamento, a pessoa pensar ah, não tem esgoto sanitário tratado, né? Não tem o tratamento do esgoto. Mas o saneamento engloba aí a questão né, do sistema de água, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.
1: O, o saneamento, ele tende a ser um, um assunto que é pouco tratado aí de maneira geral pelos políticos. Né? Há muita promessa, sempre se fala muito mais de, de, de questão concreta mesmo. Tem até muita gente que fala ah, o político não faz obra de saneamento porque fica embaixo da terra, essas coisas todas. Essa discussão desse marco do saneamento ele é o primeiro assim, grande projeto da área a ser discutido, independente se ele traz benefícios ou não. Mas daria para dizer que esse marco de saneamento é o é o grande projeto até hoje é, já feito é, sobre essa questão do saneamento?
2: Olha, esse é um ponto bem interessante. É, a gente escuta muito esse jargão, né, de que obra de saneamento não dá voto, porque fica enterrado e realmente, infelizmente, uma parte grande da população desconhece aí é, a importância desse serviço e até o que, que compreende o saneamento. Felizmente, isso tem mudado um pouco, né? A gente fala bastante para os nossos alunos. Do curso de saneamento, que eles têm um papel aí de levar para os demais né, a importância desse é, desse setor tão importante na nossa sociedade. É, não diria que é o, o primeiro, né, a gente teve uma legislação lá, já de 2007, é, a legislação é, 11.445, que foi um marco importante também no setor de saneamento, e o que a gente está vendo agora, né, que foi aprovado aí é, no Congresso. É um pacote, na verdade, né? são várias leis que foram modificadas e tem, com certeza, um impacto muito grande. Eu diria que é um, o segundo marco importante que a gente tem na nossa história recente aí do saneamento.
1: Reginaldo, ah, tu tavas me falando que eh, esse projeto passou né, pela Câmara, passou pelo Senado e foi para a sanção presidencial e, e recebeu alguns vetos, né, alguns vetos do, do, do presidente. Em que pé está essa situação e que vetos são esses? Como é que... É, os parlamentares estão vendo essa questão que está pendente aí para aprovação do presidente.
0: Dia 15 do mês de julho, a lei foi, foi aprovada pelo presidente. O presidente. A lei partiu né, do Senado para o presidente. O presidente poderia vetar totalmente a lei ou poderia vetar alguns artigos. Ele vetou alguns artigos. O principal deles, e que incomodou o Congresso Nacional, principalmente os senadores, foi o artigo 16. O artigo 16, ele permitia que o contrato de programa que existe entre dois entes federativos, pode ser feito sem licitação, ele permitia que os atuais contratos de programas entre principalmente as companhias estaduais e os municípios fossem renovados por mais 30 anos. Os senadores receberam a pressão dos governadores e daí colocaram isso no, na lei do novo marco do saneamento. Infelizmente, o presidente da República acabou... É, vetando, e o Congresso tem aí, depois de receber a lei vinda da presidência da República, 30 dias para julgar, derrubar ou manter o veto do presidente. Então, nós estamos nesse momento aguardando se esse artigo 16 e outros artigos serão mantidos ou se eles serão derrubados. Foram 12 vetos no total pelo presidente da República e eles foram justificados. Esse veto aí do artigo 16, é, vem, ele justificou da seguinte forma dizendo que o novo marco seria justamente para isso, para que pudesse ter as licitações e promover a universalização do saneamento no Brasil. O,
1: o, o governo tem metas bastante ousadas, vamos dizer assim, né? até 2033, com é, 99% da população com água potável em casa e 90% da coleta e tratamento de esgoto, essas duas metas até dezembro de 2033. São metas bastante ousadas e o governo bota muita fé de que esse novo marco do saneamento, ele vai atrair investimentos né, a rodo para que esses projetos possam ser alcançados. É, Ricardo, tu, tu acha que tem espaço para isso? É, essa questão do saneamento é atrativo para investidores mesmo para conseguir é, concluir esse projeto?
2: Eu acho que sim, Eu acho que o setor do saneamento aí, é, tem muito a crescer. Né? Infelizmente, a gente ainda tem índices que não são os desejáveis, é, mas é claro que a lei por si só não vai fazer com que a gente alcance esses índices. Né? Eu acho que a lei é um, é um passo muito importante, é... mas a gente tem que pensar como que ela vai ser executada. Né? Acho que isso é importante e acho que a participação do setor privado cumpre o um papel aí essencial né? para poder trazer investimentos que, por vezes, o setor público não tem condições de fazer no momento. Né? A gente sabe que tem muitos estados, muitas prefeituras que estão com situações aí financeiras complicadas e a questão do saneamento é urgente né? a população precisa desse serviço a gente sabe a importância, o impacto que isso tem na vida das pessoas as comunidades que têm saneamento têm um índice de desenvolvimento humano muito maior do que aquelas que não têm. então é uma área essencial precisa assim, de investimento eu acho que o setor privado cumpre um papel importante sem que o setor público seja extinto né? acho que isso é um dos pontos é, ao meu ver que são hum. positivos nesse Desse novo mar.
1: Mas você não acha que isso pode gerar uma questão é, que até é muito parecida com os Correios, por exemplo, né? Haver a uma, uma concorrência bastante grande em, em grandes centros, né? em, em lugares onde vai haver demanda para que é, entre a iniciativa privada, e alguns lugares, em especial os mais remotos, fiquem um pouco desassistidos, né? que hoje aí só 6% da, da população né, da, da rede de água e esgoto é gerido por, pela iniciativa privada. É, tu acha que é possível mesmo com esse cenário?
2: Esse é um ponto bastante discutido, né? E a gente sabe que o saneamento precisa chegar a todos. Não pode ser é, um serviço que seja oferecido somente àqueles que têm uma condição é, financeira melhor. Como eu falei, a lei por si só, ela não vai resolver o nosso problema. A gente tem que pensar como que essa lei vai ser executada. Né? Um exemplo que eu gosto de falar, a gente tem a lei, por exemplo, da Lei Seca. Né? A gente sabe que a lei foi criada com o objetivo... Né, a lei, por si só, não impede que as pessoas bebam e dirijam. Né, precisa da fiscalização, precisa de uma série de recursos para que ela seja executada. Então, a mesma coisa, a lei tem pontos positivos. A questão do setor privado né, abre as portas para que o setor privado traga investimentos. Então, meu ver, o importante é como que essa lei vai ser executada. Um ponto muito importante da lei foi é, dar novas... É, um papel maior, a Agência Nacional de Águas, que agora passa a chamar Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico. Então, a ANA, né que é a Agência Nacional de Águas, vai ter esse papel de estabelecer as normas e os padrões de referência, né inclusive como que esses contratos vão ser feitos. Se os contratos forem mal feitos, a gente pode, com certeza, assim ter um problema de que a iniciativa privada não vai prestar um serviço bom. Agora, é possível assim fazer uma parceria entre o setor público, a gente já tem muito boas companhias de saneamento aí no país, prestando bons serviços, que essas companhias continuem prestando seus serviços e, em outros locais, né, as companhias privadas possam também auxiliar para que a gente chegue aí na meta que é a universalização do saneamento.
1: Certo. Agora, o é, Reginaldo, essa universalização do, do saneamento, que de fato é o, é o grande objetivo aí, né independente de ter uma lei ou não, Está é, um pouco longe, o Brasil é um país bastante desigual, né, 104 milhões de pessoas, aí, quase metade da população não tem acesso à coleta de, de esgoto, 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, e o saneamento está diretamente ligado a outras questões, em especial à saúde. Né, estimativa é de cerca de 15 mil é, mortes por ano se dão em decorrência da falta de saneamento. É, como que o saneamento se liga a essas áreas, em especial a área da saúde, e em que ponto desse projeto pode ajudar a, a melhorar esses índices?
0: É, Rafael, então, você bem falou ali os números, né? 35 milhões sem acesso à água e mais de 100 milhões, ali, 104 milhões, sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. O é, um marco vem justamente para procurar diminuir... Se nós pensarmos no sul, o sul até que é bem atendido, o sul, onde não tem estação de tratamento de esgoto, tem o tem um tratamento individual. Então, isso afasta o, o esgoto da população. Por exemplo, no, é, numa comunidade onde tem esgoto a céu aberto, as crianças estão brincando ali, e muitas vezes ainda se confunde esgoto com drenagem, ou seja, com água de chuva. Então, as crianças estão ali, brincam, acabam se contaminando, pegando é, doenças, né? de gastroenterites e na infância e acabam indo para os hospitais e aumentando a questão da do da dos atendimentos hospitalares o saneamento tendo saneamento nós vamos ter o que nós vamos ter uma melhor qualidade de vida ou seja nós vamos a questão da saúde pública né nós não vamos ter doenças aí de veiculação hídrica do contato com a água contaminada com a água com a água de esgoto lembrando que as praias também terão balneabilidade né, as regiões assim, porque o esgoto acaba sempre é, indo para um corpo hídrico, seja ele superficial ou subterrâneo. E tem a questão também do, do meio ambiente. Né? O esgoto, quando é lançado no meio ambiente, ele vai retirar ali o oxigênio que está no, no corpo hídrico e vai matar ali a biota que está naquele corpo hídrico. E ocorrendo aí com os nutrientes presentes no, no esgoto, a eutrofização do,
1: do, do corpo hídrico prejudicado no meio ambiente. Agora, é, professor, até para complementar, né, e, e quando está ligado à saúde, ele também está ligado diretamente à, à, à educação. né? Já tem aí estudos no sentido de que o impacto do saneamento no próprio rendimento da pessoa. né? Ela acaba passando por um período de doença, de, de desnutrição, acaba não se desenvolvendo é, de maneira correta, não acompanha na escola, chega na fase adulto despreparado, enfim é, é, o saneamento é algo que está intimamente ligado a diversas áreas do, do desenvolvimento humano então, né? não, não apenas a saúde, por exemplo, embora a saúde seja o mais importante
0: Isso, até a questão, por exemplo, também trabalhista né? se o cidadão, ele acaba tendo contato aí com esgoto acaba ficando doente, ele vai ter que se afastar do trabalho e isso diminui o rendimento também né, para as empresas para o setor aí que tem
1: os seus empregados. É, Ricardo, é, a gente tem aí o um curso né, de, de saneamento no, no IFSC, e como que esse projeto vai alterar a forma como a gente ensina é, no nosso curso de saneamento?
2: Bom, é, todos os professores do curso, né, tem uma preocupação muito grande de estar sempre atento às modificações na legislação. Então, a gente sempre ensina aos alunos as legislações mais pertinentes, né, as quatro áreas, como o professor Reginaldo já mencionou, né? sistema de água, sistema de esgoto, drenagem e limpeza pública, resíduos sólidos. Então, toda legislação que é, é que é revisada, uma nova legislação que surge, né? exige da gente é, um preparo, um estudo, para que a gente possa levar os alunos aí essas modificações, para que eles sejam preparados no mercado de trabalho. Além si não modifica muito, é, digamos assim, os conteúdos teóricos que a gente passa para os alunos. Né? É, o saneamento a gente segue as mesmas diretrizes quanto aos projetos, mas acho que o impacto maior que a gente espera ter, né, uma é, esperança nossa, sim, é de que a médio e longo prazo a gente tenha um mercado de trabalho mais amplo, maior para os nossos alunos. Então, uma grande expectativa é que os formandos no curso técnico de saneamento tenham nos próximos anos talvez mais oportunidade, né? ou que se contratem mais técnicos em saneamento. Essa é a nossa grande esperança aí futuro hum. próximo.
1: Isso contando que vai haver uma, uma maior procura de empresas pelo setor, no caso, né?
2: Não só de empresas, mas de investimento também, né? Acho que um, um grande ponto desse marco foi trazer à tona a questão do saneamento para a população, né? As pessoas estão falando mais, estão discutindo mais esse ponto, então acho que é de interesse de todos que, independente se vão ser mais empresas públicas ou mais privadas, que o saneamento alcance mais pessoas. Então, hum. para que ele chegue né, a alcançar mais pessoas, necessariamente vai é precisar de mais obras, de mais mão de obra, de mais investimentos. Então, acho que os alunos que já estão cursando o nosso curso, aqueles que pensam em cursar, né, claro que isso é uma, uma expectativa, uma esperança, mas eu, particularmente, espero que a gente tenha aí um aumento sim, na procura por técnicos de saneamento.
1: Até porque o próprio projeto estabelece uma meta, né, para daí 13 anos, mas enfim, né, até que as coisas se organizem, certamente isso vai, vai demandar algum tempo. Uh, agora, o, o Reginaldo, uh, a gente falou né, um pouco de como é que, que esse marco pode mudar o saneamento, uh, qual seria o tipo ideal? Né? Digamos, qual que é o país que é a, a referência nisso e como que eles tratam o seu esgoto lá? Existe algum modelo ideal que seria interessante que o Brasil seguisse? Ou isso é mais por, de acordo com a região? Enfim, explica de maneira geral assim, para a gente como é que isso pode melhorar.
0: É, primeiramente, quero responder no sentido de se vai funcionar o país ou se não vai funcionar. Eu acredito que a lei ela veio assim para para funcionar, né, para fazer a universalização dos serviços. A realidade de outros países não condiz a realidade do nosso país. Os outros países eles têm recursos para investir. No Brasil nós temos aí um déficit, nós precisaremos investir 400 bilhões para implantar, para universalizar a questão do saneamento. Outros países utilizam de de outras tecnologias no sentido, né, na questão da rede de, de esgoto, por exemplo, né? tem a rede de esgoto a vácuo nos Estados Unidos, tem um triturador de alimentos já é, na pia, e isso já é uma forma diferente de tratar, de tratar o esgoto. Mas eu ressalto principalmente na questão do investimento. Outros países é, priorizaram isso e desenvolveram essa questão do saneamento. O nosso país tem uma realidade totalmente diferente, e dentro do nosso país existem várias realidades. A realidade do Sul, a realidade do Sudeste, a realidade do Nordeste, a realidade do Norte do Norte e do Centro-Oeste. Então, assim, ó, eu vejo que tem casos aonde a iniciativa privada funciona melhor e tem casos onde a, as estatais funcionam melhor. Essa lei também prevê o seguinte, Rafael, que possam ser feitos consórcios. E daí nós temos um bloco de municípios. Um município que é deficitário vai ser compensado por outro município que que tem que tem um superávit que dá lucro então esses blocos de municípios vão fazer com que funcione pra, que tem, porque assim, a ciência ser privada vai o, o visa o lucro né então Sim. ela não vai entrar no negócio para tomar prejuízo então tem que ser feito vai ser feito ali a lei estabelece os consórcios para que possa ser previsto isso no sentido de ser viável
1: como bem disse o, o Ricardo, então, a grande questão é como que vai ser fiscalizado esse, é, esse novo serviço, né, é, tudo vai depender de como que o Estado vai tomar Isso. conta das concessionárias, né, de, é, enfim, de ficar em cima para que os resultados de fato apareçam, porque até é, se não cumprir a, a meta, a própria empresa que ganhou aquela concorrência fica sem o direito de explorar, né, então, o grande lance é a fiscalização, então.
0: Isso. Como, nós somos, como vai ser regulamentado isso? Tu perguntou ali também para o Ricardo. O Ricardo foi muito feliz dizendo que é isso. Como que a lei... Tu pode ter uma lei, mas se, se não houver interesse de que ela seja cumprida, a lei não vai, ser, não vai ser eficaz. Então, a lei realmente tem que ser cumprida. Tu falou assim, o que vai ser bom para o técnico de saneamento? Vai ser bom se, se investir em saneamento. É bom para todo o país. É bom para a economia do país. Nós temos obras de saneamento, né, nós temos daí nós vamos ter emprego para várias pessoas, vamos ter emprego para o técnico de saneamento, né? para o técnico de edificações, também acredito, né? mas principalmente para o técnico de saneamento, que entende de saneamento. Então, nós vamos ter, nós temos aí hoje, hoje alunos nossos trabalhando na construção da Estação de Tratamento de Esgoto, lá na obra, né, é, da, da Estação de Tratamento de Esgoto, dos ingleses. Então, imagina, em todo o país, tu tendo aí um volume, é, esse deve ser como eu falei, 400 bilhões na área de saneamento, para se universalizar, nós vamos ter um aumento na economia, uma melhora na economia, uma melhora em todos os setores.
1: Talvez a grande crítica né, fica com a questão da privatização, né, em especial é, a oposição, né, ao governo federal fez bastante crítica, é, chegou-se a falar né, na privatização da água e tal. É, é, procede essa crítica? O, o, o professor Ricardo, é, a, vai haver uma privatização do, do, do é, recurso em si ou a privatização é do serviço? O que o senhor explicasse aí para a gente é, se há, de fato, a, a, a reclamação contundente nesse quesito?
2: Vou tentar falar com as minhas palavras, então, que eu, é, lendo a lei, né, estudando um pouquinho, entendi. Atualmente, o professor Reginaldo já comentou, o mais comum é que sejam feitos é, contratos de programa. Então, quem que é responsável pelo saneamento? Hoje, os responsáveis, né, os titulares, são os municípios. Então, os municípios fazem um contrato de programa com as concessionárias estaduais, ou o que a gente ouve muito falar são os SAMAIs, né? Que são os órgãos municipais responsáveis aí por gerir o saneamento. Então, no nosso caso, o nosso estado aqui, o município é, que é responsável pelo saneamento, ele vai fazer um contrato de programa, é uma das formas, né? Com, no caso, a Casan ou com o SAMAI do município. Né? Essa é a forma mais comum que era permitida em lei até então. Então, o que que essa o novo marco de saneamento modificou? A partir de então, essa opção, por si só, ela não fica mais, é, não é mais uma opção, né? Não está mais é, amparada em lei. Então, os municípios, quando vencerem seus contratos, vão ter que abrir licitação. Então, o fato é que agora, no nosso caso aqui, no nosso estado da Casão, uma Samai, ela não vai ter é, a opção de fazer o contrato diretamente com o município. Ela vai ter que participar de uma licitação. Então, o município vai abrir uma licitação, e a licitação podem concorrer a empresas públicas e empresas privadas. A grande questão é se as empresas públicas terão recursos para competir com as empresas privadas. Eu acho que um ponto positivo do Marco foi que ele não necessariamente, não diretamente, ele está privatizando as empresas públicas, ele está abrindo a concorrência. É claro que algumas empresas públicas terão dificuldade aí perante seus investimentos. É, então, a minha né, visão da, do Marco, né, pelo que eu li, é, foi esse ponto. Claro que é uma preocupação grande empresa, as empresas públicas, né? É, como que elas vão se manter? Agora o que vai acontecer a gente vai ter que aguardar um pouco para ver. não sei Se talvez o professor Reginaldo possa complementar aí a minha interpretação da lei.
0: É o que o que se reclama, né? O que as empresas de saneamento reclamam é que não houve um tempo para para transição, né? Para elas se adequarem. É, essa, esse projeto de lei tem aí dois anos sendo debatido no, no Congresso e as empresas públicas queriam, as estatais que, que tocam saneamento no país, queriam um pouco mais de tempo. Por isso que o artigo de 16, que era o, foi o veto aí que, foi, que o, pre o presidente derrubou, né? o, artigo, vetou o artigo 16, foi o que conciliou ali dizendo que poderia ser renovado por mais 30 anos. Nós temos aí a Sabesp, que tem ações na, bol na, na Bolsa de Valores, então tem também essa questão das empresas estatais que tem que ser observada. Então, nós vamos aguardar o que vai acontecer. E se isso vai ser mantido, se esse veto vai ser mantido pelo Senado, ou se esse veto ele vai ser derrubado, e daí as empresas estatais poderão, as que estão com o contrato vigente, renovar por mais 30 anos as concessões.
1: E aí ela esse é marco ele... só valeria para daqui a 30 anos, naqueles lugares onde foi feita a renovação, é isso?
0: É não, ele vale, ele vale a lei vai valer a partir do momento que ela foi que ela for né, promulgada. Só que uhum. as, a, os municípios poderão continuar com o contrato de programa com as, aqueles que desejarem, com as empresas estaduais, com as companhias estaduais. E é isso que o presidente realmente vetou, ele vetou porque ele achou que essa, esse era o ponto que, que o Marco queria, que abrisse para livre concorrência. Eu reforço também, mais uma vez, o que o Ricardo falou, que é o seguinte, como que vai ser aplicado? Eu acredito que o meio termo, assim, ó, se nós fizermos um histórico é, nós fizemos um histórico, por muitos anos as empresas estatais tomaram conta do, do, do saneamento no país e achavam que iam continuar sempre ali. Depois, os municípios começaram, passaram uns 30 anos lá atrás e começaram a, a, a chegar no fim das concessões. E daí os municípios começaram a pensar, ah, é, o que foi feito de saneamento? Praticamente só se investiu em água. Então a questão do esgoto ficou para trás. Alguns municípios resolveram pegar para si, o saneamento tocar. Só que alguns pegaram por interesses e também não investiram em saneamento. O que lucravam com a questão da água investiam em asfalto, por exemplo, e não investiam em saneamento. Né? Temos municípios aqui perto, vou citar Palhoça, que saiu do, é, da Casan, a Palhoça tem uma arrecadação considerável e acabou é, tem o um rendimento da água, mas não investe em saneamento. Né? Lá tem, claro, tem a Pedra Branca, tem alguns, alguns loteamentos, mas não tem uma política... É, do, é, do município, de implantação de um sistema de, de coleta e tratamento de esgoto. Então, cada situação tem que ser vista de uma forma. Eu acredito que, se nós viermos tecnicamente, será melhor, porque, politicamente, também tem essa questão que o município tratando com, com uma companhia estadual, né, muitas vezes, ah, o, o, o prefeito quer quebrar porque tem interesse político, né. então, é complicado. Mas, assim, cada caso tem que ser avaliado e eu acredito que como tu falou, eu sei que o, é, o pessoal está achando que vai privatizar a água. Eu acho que pode melhorar, podem também melhorar as empresas estatais. Pode abrir o olho e pensar, agora nós temos a concorrência, nós precisamos é, manter os nossos contratos, nós vamos entrar nessas licitações. Claro que eu concordo que poderia ter se dado um pouco mais de tempo para fazer essa transição. De repente, não 30 anos, mas 5 anos ou 10 anos para que as empresas estaduais pudessem se adequar melhor
1: mas o a água em si né o, o é, recurso hídrico não vai ser de propriedade da, da empresa que é, vencer aquela concorrência no caso né então ela, ela vai ela vai ganhar o direito de explorar tratamento da água daquele município mas ela não vai ser dona da, do, da bacia de tal lugar, do aquífero de tal lugar eu, eu, eu acho que é isso que talvez as pessoas podem é, se confundir um pouco, né? a, a água né? a água como elemento ela ainda vai permanecer do estado, certo?
0: Certo, a água é um bem de domínio público é o, o estado que, que legisla sobre ela, né? que faz a legislação daí tem as outorgas para que, que as companhias possam explorar os mananciais
1: Tá certo. Eu conversei hoje aqui com os professores Ricardo e Reginaldo, lá do Campus Florianópolis, do curso de saneamento. Professor Ricardo, muito obrigado por ter atendido aí o nosso, nosso chamado. Estamos sempre à disposição aqui na diretoria de comunicação.
2: Eu agradeço o convite. Muito obrigado.
1: Professor Reginaldo, também, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui. Foi uma honra conversar aí com, com vocês sobre esse assunto, que é bastante importante.
0: Certo. Obrigado também pelo convite.
1: Era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode enviar um e-mail para jornalismo.ifski.edu.br Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site, www.ifski.edu.br E sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva.